0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. Me acompaña, como siempre, Alejandro Cruz Cerna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte.
0: Igualmente, Emilio Domínguez también está con nosotros. Emilio, ¿cómo estás? Hola,
2: muy bien, gracias.
0: Y... Como invitados, el día de hoy tenemos a Mariana Anzorena, que es escritora, es coach de básquetbol, es cantante también, ¿verdad, Vi? Por ahí. Sí, es correcto. Y a Lucas Villagrán, periodista y también dedicado todo el tiempo al básquetbol. Pero
3: buenas, <risa> mucho gusto.
0: Hola, bienvenidos. Mariana, cuéntanos, ¿cómo llegas al básquetbol?
4: Hola, Armando, muchas gracias por la invitación. Y no sé si soy escritora, pero sí hago cosas de periodismo y, y escribo textos periodísticos. Y el básquetbol, igual que la necesidad de escribir, estuvieron siempre en mí. Yo fui una niña muy inquieta, muy deportista, y me tocó la época de Jordan, muy fuerte, desde mi infancia. Y yo soñaba con hacer lo que él podía hacer. Y eso fue derivando, obviamente, en que yo fuera escalando en el básquetbol y tenía mucha habilidad pero no mucha estatura. Entonces tuve buen nivel, incluso llegué a la selección del Distrito Federal en algún momento, fui seleccionada del DF, pero ya después de eso, pues mi tope era muy claro porque no tenía la estatura necesaria para seguir subiendo escaños y tampoco había en México, bueno, en ese momento ni siquiera en Estados Unidos había una liga profesional femenil, pero bueno, jugué básquetbol universitario y en Conde y con Adep, y después jugué Liga Mayor, lo que más podías aspirar como basquetbolista mexicana en ese entonces. Y después me ocurrió algo maravilloso, y es que encontré que sí podía ser profesional del básquetbol, siendo coach de básquet. Y justo por eso conozco a Emilio y a Lucas, porque fueron mis jugadores de básquet, y pues ya estoy cumpliendo 20 años de coach de básquetbol. Así que sí, mi sueño se hizo realidad, y una de las cosas que me da de comer sí es el básquetbol. Esa es más o menos mi historia. ¿Tú, Lucas?
3: Yo, el básquet, llegué por casualidad. Mis papás no son nada deportistas de equipo, no les importaba para nada. Pero uno de los amigos de mi papá que viene a quedarse en la casa dos días me presenta un un partido, bueno, un, agarro un partido de Michael Jordan en la tele Y me fascinó, desde ese momento me enganché Y le dije ese mismo día, mamá, quiero jugar a básquetbol Me inscribieron en, en Pumitas, fui a muchísimas cosas Y de ahí nunca más lo dejé, ya no lo solté En poco fue como en los cuatro Pero fue una total casualidad Mi ambiente no venía de, para deporte, para nada Poco de deportes extremos, pero nada de deporte conjunto Y eso entonces es completo azar
0: Mariana en un país donde las cámaras y todos los ojos se dirigen al fútbol, soccer, siendo el básquetbol uno de los deportes que más se practica en el país, hay canchas de básquetbol en todas las escuelas del país. ¿Qué tan frustrante es ser coach y saber que nuestro nivel profesional o nuestro nivel amateur para olimpiadas, por ejemplo, está cooptado por una federación que es un poco tranza?
4: Sí, bueno, tu pregunta tiene varias aristas. Primero, sí, sí. El básquetbol es el deporte que más se practica en México, por encima del fútbol, aunque el fútbol genere más ganancias económicas por toda la infraestructura de publicidad que tiene en torno a sí y por la simple razón de que los equipos profesionales, algunos de ellos, le pertenecen a las televisoras o a grandes consorcios empresariales. Esto no ocurre con el básquet, aunque ahora con los capitanes que sí tienen esta inversión fuerte de empresarios jóvenes que se han interesado por el básquet, ha habido como una catapulta mediática en torno al básquet con este equipo, con los capitanes que ya veremos cómo les va en la G League de la NBA. Pero bueno, una cancha de básquet la puedes tener en cualquier lugar porque no necesitas una planicie muy amplia y eso ha hecho que en lugares serranos como Oaxaca se pueda practicar básquetbol y las ligas de Oaxaca son increíbles, la liga de Guelatao, hemos visto a los niños triquis, etc. Entonces sí, el básquet es muy importante en México, pero también como mencionas, la Federación Mexicana de Básquetbol ha sido pues, muy problemática. Por muchos años estuvo dirigida por las mismas personas o por la misma persona y eso generó como una fractura en donde muchos de nuestros jugadores importantes, incluso jugadores con presencia en NBA como Eduardo Nájera en su momento, pues se pelearon con esos directivos y hubo incluso un momento en donde había dos elecciones nacionales, la oficial de la federación y la que habían armado ellos. Entonces esto es todo un tema porque si tú te registrabas para jugar con la federación ya no podías jugar con la otra liga y viceversa. Y eso ha afectado mucho el básquetbol en México. Por otro lado, hay una división muy importante entre el básquetbol federado y el básquetbol estudiantil. O sea, no es fácil que el básquetbol federado que las elecciones regionales de cada estado del país volteen a ver el trabajo que se hace en las escuelas privadas como el que hacemos nosotros. Ahora, ¿qué tan frustrante es ser coach de básquet en un país como México? Nada frustrante, eso no, o sea, ser coach de básquet no es algo frustrante, Sí, tienes un gran camino por recorrer, o sea, en el nivel que trabajamos Lucas y yo, que son niños entre 18, de entre 12 y 18 años, pues no estamos tanto pensando en volver los profesionales, estamos pensando hacer los mejores personas a través del básquetbol y la disciplina que esto implica y en ese sentido pues no no es nada frustrante pero ya una vez si tenemos algunos talentos muy contados que de ahí de los 18 años salten a un básquetbol universitario y a lo mejor a un básquetbol profesional ahí sí vendría la frustración es posterior a la etapa en la que nosotros trabajamos, pero ahí sí vendría la, la frustración porque aunque ya tenemos la Liga Nacional de Básquetbol Profesional y ha ido creciendo pues todavía no tiene la infraestructura que merecería, la difusión mediática que, me, que merecería, y luego pues todavía la Federación Mexicana no está del todo saneada, sigue habiendo mucho caos en la estructura de selecciones nacionales.
0: Lucas, tú estás más cercano a haber sido jugador hace poco tiempo ¿Llegaste hasta donde tenías que llegar o te hubiera gustado llegar un poco más
3: lejos. Yo creo que llegué donde quería llegar. Podría haberme dedicado más tiempo y tal, pero no no cambiaría los aprendizajes que tuve en la universidad o el trabajo que he hecho en en la escuela en la que, que trabajo con Mariana por nada. Es necesario mucho tiempo, mucha dedicación y mucho corazón para meterse al básquetbol y dedicarle una vida. Tengo varios compañeros con los que juego en ligas, bueno, jugaba ahora antes de toda esta pandemia en ligas amateur, que sí han dedicado su vida a esto y son felices, son felices pero les cuesta. No es fácil arrancar y mantenerse sin un salario o ver a dónde se mudan donde los pueden jalar siendo talacha, o sea, jugar por algunos pesos en algunos equipos o por algunas ligas que organizan los bancos, cosas así. Cada quien lleva su vida, pero es, es muy gratificante el camino que tomé y también el de los compañeros. Yo no veo a nadie insatisfecho cuando se vincula al básquet, la verdad.
0: Mariana, ¿cuál es la presencia del básquetbol femenil en México?
4: Lo primero que se me ocurre es hablarte de una chica que se llama Mariana Valenzuela, que está jugando estudiantil en Estados Unidos y que es impresionante. Si pueden googlearla, háganlo, porque además rompe el estereotipo de la mexicana. Es una chava súper alta, es la más alta de su equipo, me parece. Eh, está en Monteverde Academy y sabe hacer todo. Es muy alta, obviamente juega una posición de centro, pero sabe tirar de distancia, sabe votar. Y es una chava que me parece que es de Sinaloa o algo así. Bueno, ella es un botón de muestra del talento que hay en México. Sobre todo el norte del país Conjuga la posibilidad de tener Talento y tamaño, sabemos que Este estereotipo de los mexicanos chaparros Pues sí aplica sobre todo para la región del sureste Pero no para el norte del país Y en el norte del país pues tuvimos Una Ana Guevara que se inició en el deporte jugando Básquetbol y que después dio el salto Hacia el atletismo que es una chava muy alta Eduardo Nájera que ya lo mencioné Que es de Chihuahua, hay mucho talento ahí Que sí puede dar el salto a otro nivel Y ahora además Está ubicada en México se acaba de mover a San Luis Potosí el NBA Academy NBA Academy que es como la academia de la NBA para desarrollar talentos internacionales no solamente los mexicanos, talento latinoamericano pero talento africano y talento europeo y está ubicado en San Luis Potosí, México entonces yo creo que nos va a a beneficiar mucho que el NBA Academy para desarrollar talento internacional con miras a la NCAA y quizá a la NBA nos va a beneficiar mucho que esté aquí. Hay mucho talento mexicano de femenil, muchísimo, y tanto de jugadoras como de coaches mexicanas. De hecho, las mujeres no tenemos ninguna limitante como coach porque si bien en el básquetbol varonil, obviamente, pues una mujer no podría intervenir de manera pareja por tu estatura, por tu fuerza, sin ningún problema puedes dirigir hombres como yo lo he hecho durante muchos años también, porque pues ahí no interviene tanto tu tamaño y entonces justo en el NBA Academy muchas de las coaches, del staff de coaches son mujeres, de Estados Unidos, de España, que están trabajando con este talento masculino y femenino de África, entonces creo que las mujeres todavía tenemos mucho por dar y si se asoman ustedes un poquito a lo que es la WNBA, se van a dar cuenta que las mujeres tenemos un magnífico nivel en el básquetbol. Y ya ha habido mexicanas en la WNBA. Creo que la más importante fue Brisa Silva, que también pueden echar una ojeada por allí. Pero creo que, por ejemplo, a la Cucha, que es como la mejor jugadora mexicana de la historia, que se desarrolló sobre todo en la Liga Española, que es otra liga muy importante profesional. Si por la edad le hubiera tocado la WNBA en otro momento, hubiera sido estrella de la WNBA. Tenemos mucho con qué. Incluso las mujeres que no son tan altas, de la regiones de Oaxaca de las que hemos hablado son impresionantes. Hay muchas niñas y jóvenes, mujeres triquis que están obteniendo becas incluso en Estados Unidos para jugar básquetbol.
0: Incluso en ese sentido hubo una coach aunque fuera por un partido en la NBA,
4: ¿no? Sí, Becky sí, sí, sí. Becky Hammond, que hice yo un especial sobre ella, que si lo quieren buscar pongan Becky Hammond en Básquetbol y Amigos, que es la plataforma donde estamos Lucas y yo. Hice un especial sobre ella. Becky Hammond es fantástica. Es una chava que no la para nada. Nadie, no la seleccionaron en Estados Unidos para ir a la Olimpiada y ella su sueño era ir a una Olimpiada y fue con Rusia porque jugaba en la liga, la liga Rusa, cuando estaba en vacaciones la WNBA, y entonces tantos años de tener domicilio en Rusia, le permitió ir con Rusia y cumplió su sueño. Y ahora está cumpliendo su sueño de ser coach en la NBA.
2: Yo les quería preguntar, así como, como vi que su figura fue Michael Jordan en su momento, y pues también la mía, que, que fue muy curioso, ¿no? Porque en un momento parece que eres único en ese punto, ¿no? Que, así ah, yo admiro a Michael Jordan y quiero jugar básquet. Pero resulta que pues todas las personas de esa edad, o más o menos de de la era de Michael Jordan coinciden, ¿no? Pero ahorita quería preguntarles con cuáles sean las figuras, no sé si equivalentes, pero que también causen ese efecto en las nuevas generaciones de basquetbolistas.
3: En las nuevas generaciones hay muchísimo. La liga ha crecido no solamente en cuanto a la calidad, sino también se ha vuelto un juego internacional. Entonces, ahora el mundo entero puede identificarse con estrellas dentro de la liga. Y bueno, está Lebron, que es eterno, que ya está de salida, pero quién sabe cuánto tiempo le quede. Stephen Curry. Personajes que más allá del deporte también traen una faceta política que también inspira. Veamos que otros jugadores hay, hay muchísimos jóvenes, Zion, hay gente, depende de tu cuerpo tu cuerpo te identificas con otros jugadores en la liga. Antes, en los noventas la gente se identificaba con Jordan porque tampoco eran los gigantes que dominaban como Shaq, Mutombo, eh, Patrick Ewing. Y ahora la liga del NBA se ha vuelto más chiquita con jugadores que pueden hacer cosas que son muy reproducibles en las canchas de donde estés, donde estés cascareando. El control de balón y tal. Entonces hay muchas más estrellas por donde ver. Eh, por lo menos lo que vemos con los niños que teníamos los viernes, entrenamiento con jerseys, que trajeran cada quien lo que quería y había una variedad de color es un arco iris de, de jerseys y es fantástico porque son muchas narrativas tantas historias nuevas y jugadores con trasfondos geográficos, económicos tan variados, ante Antetokounmpo para mí ahí sería el, la estrella más representativa, que es sensacional para incluir a esta liga, más inclusiva cada vez más.
1: ¿De dónde eres, Lucas?
3: Yo soy de acá, yo soy mexicano pero mis papás son... Como... Uruguayos y Arge mi mamá ah, mi es argentina. Mi mamá es argentina, sí.
1: Perfecto, es ahí donde quería entrar, porque sin duda, bueno, conocemos la filosofía de Estados Unidos en su manera de entrenar, en su manera de realizar jugadores. Esta a veces como parece como faceta mágica, ¿no? Platicamos de los Bulls con Phil Jackson, los cinco anillos, su forma, su filosofía, cómo se hizo Phil Jackson en todo su proceso, de Popovich con los Spurs, Edith, en fin, O sea. Muchos tienen su filosofía en la misma en, en las universidades con Duke, con Kentucky, con todos esos coaches que están ahí. ¿Cómo definirían la manera de entrenar aquí en México y sobre todo en Sudamérica? Porque en Sudamérica también se juega muy buen básquetbol, sobre todo en Argentina, Uruguay y Brasil. Porque ellos tienen esa de darles pláticas motivacionales que penetran más allá de, de un simple juego. ¿Cómo definirían la manera de dirigir? abajo de Estados Unidos.
4: Yo creo que Lucas es el indicado para responder esta pregunta.
3: Yo lo que veo abajo de Estados Unidos todo lo que no es esta profesionalización por llegar a estos máximos. Sí, claro. Eh, demostrarlo es los jugadores latinos que llegan a destacar son igual de capaces que cualquier jugador que está compitiendo sí, en la NBA. Ahí
1: está Manu de Ginóbili, ¿no?
3: Manu Ginóbili para mí es ídolo, sí. Yo claro. lloro, lloro con sus partidos. Lloraba, pero sí, sí, sí hay una, sí se destaca un poco la garra, la entrega, tal, de repente faltan distintos tipos de juego que se juegan en la NBA en el resto del planeta. Como jugamos FIBA, el, por claro. de FIBA uh -huh. tenemos uh -huh. defensiva, mucha menos defensa personal, el básquetbol se convierte en un deporte mucho menos individualista, o que tu capacidad física no va a truncar el trabajo de, de tu equipo, por ejemplo. Tienes que defender en zona, tienes que cubrir distintos espacios, es más la confianza en tu compañero que te va a cubrir la espalda, cómo son las rotaciones. Eso es un detallito. Yo creo que podríamos hacer un híbrido, empezar a trabajar un poquito más el juego que hacen los gringos, que es mucho más espectacular, pero pero los valores son los mismos. Para mí los valores son los mismos y en Sudamérica, en lo que me ha tocado a mí de compañeros con los que he jugado cuando he visitado por allá, las academias están muy bien distribuidas. Ahí hay un proceso más desde las juveniles para llevarlos a ser profesionales. Eso lo he visto. No sucede tanto en México, sucede un poco más por scouts, sucede un poco más por alguna recomendación o jugadores que realmente destaquen porque hay de todo. Y en México también, no toda la república es considerada el momento de armar equipos. Sí. Hoy dicen van a buscar a Sinaloa tal pero es lo que hay que hacer, incluir incluir a la gente y de ahí va a salir un pool hasta genético, mucho mejor para desarrollar el básquetbol.
0: Mariana, yo oigo hablar a Lucas y oigo hablar a Emilio ya en otras ocasiones sobre básquetbol y son unos enamorados del deporte ¿es parte de tu filosofía como entrenadora llevar a tus entrenados a ese lugar donde el deporte sea este lugar maravilloso? Sí,
4: sin duda, te digo que mi objetivo central es que ellos sientan una pasión por el movimiento del cuerpo, por el conocimiento que el cuerpo nos provee, es un concepto hasta filosófico y que no se los vas a aventar a un niño de 12 años pero yo soy una convencida de que que el pensar, por decirlo de alguna manera, el pensar del cuerpo es el movimiento, y el conocimiento del cuerpo nos provee cosas muy importantes que no se deben de descuidar, o sea, yo sí estoy convencida que se tiene que desarrollar la mente a la par que el cuerpo, no se debe de descuidar, y también desde ahí desde este trabajo con el cuerpo y con nuestras potencialidades físicas, entendiendo que la mayor parte de ellos ni siquiera va a jugar básquetbol universitario, que es el salto de básquetbol estudiantil a universitario es dificilísimo ya ni te quiero decir del básquetbol universitario al profesional. O sea, verdaderamente hasta las mejores escuelas secundaria y prepa en cuanto a básquetbol, tienen un índice bajísimo de jugadores que juegan universitario. A lo mejor de cada 100 jugadores que tenemos juegan universitario dos o tres. O sea, no estamos pensando tanto en eso, estamos pensando en darles herramientas para vivir una vida mejor, para tener una disciplina que incluya en su cotidianidad el uso del cuerpo e integrar nuestra parte corpórea en el día a día y luego además la competencia en sí te pone de frente con la frustración, con el dominio sobre otros equipos y cómo manejar una superioridad cuando nos toca ser superiores, cómo comportarte cuando eres superior, cómo comportarte cuando eres inferior, cómo comportarte cuando, inferior, cómo comportarte cuando deseabas algo con todo tu corazón y no lo logro porque les frustra a ellos y nos frustra a nosotros como coaches y a veces lloramos juntos y también festejamos juntos y todo eso pues es como un microcosmos de lo que va a ser la vida cuando ellos salgan de la preparatoria entonces pues sí o sea si tú me dices que emilio y lucas hablan con amor y emoción del deporte y del básquet pues yo siento que por lo menos con ellos dos la misión estuvo completa no yo sé que no con todos lo logramos pero si lo logramos con la mayoría o con muchos ya es una misión completa y desde ahí trabajamos y desde desde ahí trabaja ahora Lucas también, y lo hace... Sí magníficamente
0: Con uno ya vas de gane.
4: Sí ha sido muy difícil trasladar nuestros entrenamientos a la distancia. Lo que en este momento estamos haciendo no es propiamente básquetbol. Seguimos trabajando con el cuerpo, que es muy importante. Seguimos trabajando con la conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, que en este momento además pandémico es muy importante, pero no es propiamente básquetbol. Sí trabajamos con balón, con aquellos que pueden votar en casa porque no todos pueden, pero no estamos jugando básquet, porque el básquet implica contacto físico y implica interacción Mana, que también por eso es tan apasionante. Y pues sí, hemos perdido durante estos entrenamientos pandémicos, hemos perdido mucha de la gente que normalmente entrena con nosotros, que no quiere decir que cuando volvamos a presencial no vayan a volver. Y lo entendemos, entendemos que a veces están conectados toda la mañana en sus clases en línea y no quieren conectarse a tener clases de básquet también en línea. Lo entendemos y tratamos de hacer clases lo más atractivas posibles y enseñarles otras cosas que no siempre son del básquetbol, pero que tienen que ver con el cuerpo, con nuestra respiración con los hábitos saludables, y pues ahí vamos, pian pianito, hemos subsistido, ya casi vamos a cumplir un año trabajando a distancia, y ahí vamos.
0: ¿Y cómo te enfrentas hoy en día a todas las nuevas tecnologías? Ya quiero estar en las consolas, ¿y cómo ves los esports?
4: mira las consolas de juegos, para nosotros en el básquet, digamos, lo que tratamos de hacer es, bueno, ok, vamos a, a hablar de consolas y de juegos, hablemos de 2K, que es el juego de básquetbol. Incluso hemos visto que los que se clavan mucho en 2K y al mismo tiempo se clavan mucho en el básquet y en el entrenamiento, pues desarrollan habilidades gracias al 2K, porque se fijan que tal cual jugador tiene esta habilidad en el videojuego y ellos quieren tenerla en la vida real. Sí lo hemos podido compaginar. No sé tú cómo piensas esto, Lucas, que tú estás como en, en un punto entre los chavos y yo.
3: Sí, no, yo he jugado contra ellos y también de repente son bestiales y juegan fantástico en las consolas y entonces los reto y vamos a jugar en serio ¿no? y también es ahí la dinámica de a ver, si lo puedes hacer ahí en los videojuegos lo puedes hacer en la cancha y ellos van aprendiendo eso sí, lo que dice Mariana es, es perfecto o sea, aprenden cosas de los videojuegos y se traen bastante pasión de ahí porque sus nuevas redes de comunicación están ahí están en los videojuegos cuando están cotorreando y también ahí está el de nuevo dinero también tenemos jugadores que quieren ser esports profesionales y para mí ahí hay una gran tendencia de flujo de dinero, patrocinios equipos profesionales de jugadores de consola, que varios de nuestros alumnos aspiran, y les interesa conocer el juego a profundidad ya no es solamente el juego por el juego lúdico, el entretenimiento, sino los estrate, las estrategmas, la velocidad del juego, los ritmos, y empiezan a comprender cosas que para mí, a mí me hubiera gustado tener esas técnicas también, yo jugaba videojuegos cuando estaba entrenando con Mariana pero no aprendía lo mismo, tampoco tenía la misma conectividad para hablar con mis amigos y estar ahí echando el ¿no? Pues sí, es así, es fantástico, yo creo que hay que incorporarlo y no menospreciarlo.
4: Siempre juegan en línea, entonces sustituye un poco lo que ha perdido la cancha, un
2: poquito. Hola, buenas tardes desde Madrid, ya que son como las siete, y les quería hacer una pregunta especialmente a Mariana, hola Lucas, ¿cómo se te ha hecho esto de, de entrenar este, pues a chicos, ¿no? Que también estás con el baloncesto, ¿no? Con hombres, ¿cómo ha sido eso? De estar en el baloncesto también varonil como femenino.
4: Me encanta que me pregunte, Violeta, porque ahora que se ha puesto pues hasta de moda y ha tomado más fuerza el movimiento feminista, yo siento que sin saberlo fui pionera en él, sin tener mucha conciencia porque creo que el simple hecho de ser una mujer entrenando hombres desde hace casi 20 años, bueno, con los hombres empecé hace menos tiempo, con los hombres empecé hace como 15, y hacerlo de una manera en donde ellos a los 12 años todavía no tienen la mente tan contaminada, y desde un principio entendían que yo estaba muy lejos de ser poca cosa frente a los entrenadores hombres, ¿no? Creo que prácticamente todos mis jugadores sentían orgullo de, y respeto de que yo fuera su entrenadora y sea su entrenadora ahora. Y creo justamente así, a través del ejemplo sin necesidad a veces de tanta retórica, es como se puede asimilar una distinta masculinidad en donde sí puede haber enfrente de ti una mujer hablándote de algo como es el básquetbol que históricamente había sido achacado como un un deporte masculino y viril, ¿no? ¿no? No era como el voleibol, que estaba bien que las niñas lo practicaran, o como la gimnasia. El básquet, todas sus primeras presencias en los Juegos Olímpicos solo parecían en varón. No estaba bien que las mujeres lo practicáramos. Y ahora yo me siento muy orgullosa de llevar todo este tiempo trabajando con hombres, porque creo que en todos estos jugadores que han pasado por mis equipos, he dejado una semillita de equidad, de respeto hacia mi trabajo como mujer, y también en trabajo con con niñas, ¿no? Lo, al, al principio solo trabajaba con niñas, luego con niños y niñas, luego solo con niños y ahora otra vez con niños y niñas. Y pues sí, a mí me parece que es muy importante que las mujeres ocupemos estos espacios. O sea, no hay razón por la cual una mujer no pueda, por ejemplo, ser árbitro de un partido varonil, de americano pasar ahora, por ejemplo, bueno, ha estado pasando. No hay razón. O sea, es cierto que no puedes enfrentar cuerpo a cuerpo con un hombre porque te pones en riesgo, pero ¿por qué no puedes ser árbitro? ¿Por qué no puedes ser entrenadora? ¿Por qué no puedes ser directiva, Violeta? Porque ahí todavía falta muchísimo, dueña de un equipo como la dueña de los Lakers actualmente. Y yo creo que conforme tenga más lugares en las direcciones deportivas, dentro de, como te digo, los árbitros, las árbitras, vamos a ir también cambiando un poco esta mentalidad. Que los hombres también te vean como una figura de autoridad fuera de la cancha. Aunque la rama sea varonil, la entrenadora, la directiva y las árbitros pueden ser femeniles. Como toda la vida ocurría con el deporte femenil, tú veías a mujeres compitiendo pero las dirigían hombres, las entrenaban hombres. Entonces yo me siento muy orgullosa de ir formando parte de esto y como te digo, hace 15 años quizás no tenía la conciencia de lo importante que era, pero todo este movimiento actual me hace saber que de cierta manera he ido poniendo mi granito de arena.
3: Yo, yo quiero decir algo con lo que decía Mariana. Si no hubiera sido por Mariana y su visión del deporte, yo probablemente no me hubiera dedicado más al deporte. No es que no hubiera dejado de practicarlo tal, pero no hubiera encontrado más facetas mis anteriores entrenadores, era la competencia, es el dominio, es el juego, pero nunca había encontrado hasta que Mariana me entrenó este cosmos de ideas que van vinculadas al cuerpo, van vinculadas a la ética, ética deportiva, ética en la cancha. Traspasé varias cosas, cosas que aprendí en los entrenamientos a mi vida y me ayudó muchísimo. Probablemente si hubiera seguido con entrenadores, hombres, no digo que todos lo sean así, pero no hubiera encontrado esta faceta del juego, que es hermoso.
2: Nada más igual corroborar esto, porque también estuve en el papel de Lucas y sí era una diferencia gigantesca de cualquier otro entrenador que tuve. Con Mariana fue una experiencia muy enriquecedora en un montón de sentidos. no Además del deportivo que todo el tiempo nos traía dando vueltas a la cancha y practicando y mejorar y siempre tenías como este objetivo ¿no? de siempre mejorar, pero de un enfoque no sé si decir destructivo que yo sí en muchos otros equipos encontraba, no incluso dentro del mismo equipo se generaba en, en otros equipos de fútbol sobre todo, se generaba un, un ambiente de competencia dentro del equipo y una competencia que no era sana no una competencia que pues que, o oh, hacías menos a otros jugadores o te hacían menos a ti y, y eso pues en realidad pues, no te funciona en ningún aspecto verdad. <ríe> y, y creo que sí con, con Mariana fue una experiencia muy muy buena
0: Mariana tomando un poco lo que dicen Emilio y Lucas ¿tú crees que una visión más completa más de una visión las mujeres tienden a tener una visión mucho más o mucho menos de testosterona de a ver quién quién le gana a quién sin importar no
4: necesariamente no necesariamente Armando yo estuve en equipos femeniles muy masculinizados no en el mal digo no no le estoy diciendo de una forma perspectivas, sino que todavía no integraban esta parte femenina a la parte competitiva, donde también había esta mierda de la que habla Emilio yo estuve también en equipos así en donde integrarte era muy difícil integrar, como no sé si llamarlo esta parte, eh, necesariamente algo femenino, pero bueno competir sin destruirte y sin destruir a tus compañeros y a los rivales es un arte, hemos visto millones de historias de entrenadores que deshacen la vida de sus jugadores, a lo mejor ganan medallas olímpicas se vuelven campeones en tenis y ganan muchísimos Grand Slams, pero su vida interna está hecha a pedazos. Y no sé si necesariamente eso tiene que ver con masculinidad tóxica o con ser un ser humano tóxico en sí. No sé si es algo de hombres y mujeres, pero yo estuve en muchos equipos, bueno, no, no en muchos, pero en varios equipos femeniles súper destructivos. Y yo no quería eso ni para mis niñas ni para mis niños. Eh, entendiendo mucho que el deporte competitivo es increíble, sí, pero no deja de ser una herramienta para el único objetivo que tenemos en la vida, que es vivir mejor y estar mejor, si no te va a ayudar a estar mejor, no sirve a ver, a veces vamos a frustrarnos y llorar claro, y eso es parte del aprendizaje no todo el tiempo es alegría, alegría, alegría pero si esto no nos va a servir para reflexionar y aprender a convivir mejor, entonces no sirve, y yo justo quería hacer algo competitivo, donde sí busquemos ganar al tiempo que estemos creciendo como seres humanos, y que incluso las derrotas las podamos integrar por eso nosotros, y yo creo que a veces me odian los papás y mamás de mis jugadores, cada que terminamos un partido tenemos una charla. ¿Perdamos o ganemos? Para pensar... ¿Qué nos pasó ese día?
0: Un poco ampliando la pregunta, reflexión, Mariana, en ese sentido, en esta toxicidad que se puede dar tanto el lado de los equipos masculinos como en los equipos femeninos en cuanto a las cabezas de estos equipos, ¿es donde tú crees que puede erradicar una de las razones por los grandes fracasos de nuestro deporte en equipo en general?
4: Es que el éxito es relativo porque muchos países que son potencia mundial en el deporte lo son a costa de la integridad de sus propios deportistas entonces pues depende cómo estamos contemplando el éxito no eh, No sé si, si esto responde la, la pregunta pero sabemos de historias muy exitosas eh, deportivamente hablando que humanamente hablando son desastrosas con coaches que abusan emocional y de sus jugadores y jugadoras, de sus deportistas claro. a nivel internacional. O es que ocurría en el bloque comunista, en la Alemania comunista y en la Unión Soviética, donde muchas veces los, los atletas eran dopados sin su propio conocimiento para mejorar su rendimiento, porque hasta la Guerra Fría se peleó en los Juegos Olímpicos. Entonces, no no necesariamente el éxito deportivo tiene que ver con un éxito de formación personal. Entonces, nuestras desastrosas actuaciones en, en los Olímpicos muchas veces no, no, no tienen que ver pues no sé cómo explicártelo con éxito como personas, ¿no? O sea, es difícil hacer este equilibrio en donde sí seas competitivo y a la vez estés creciendo humanamente hablando. Que no solamente en el deporte pasa así, también lo vemos en otros ámbitos en donde también se pone la competencia de por medio, ¿no? En el ambiente literario, en el ambiente académico que es despiadado, ¿no? Lo que ocurre al interior de los distintos institutos de investigación o de las distintas facultades, pues es una cosa que no necesariamente, estás, que estás creciendo en grados académicos y obteniendo doctorados y postdoctorados y no necesariamente te estás convirtiendo en una mejor persona y estás logrando el único objetivo de la vida, ¿no? que es estar bien, estar más en paz tener mejor conocimiento de lo que es la vida, del que a veces es algo volver a lo simple, entonces pues no, no necesariamente tener éxitos deportivos es, y éxitos académicos como explico, es igual a, a tener una vida exitosa.
3: Yo creo que no podemos justificar los pocos éxitos, porque hay programas que sí funcionan en México, ¿eh? o hay disciplinas que están encabezadas por grandes líderes o personas que saben desarrollar el deporte en, en particular, ¿no? Por ejemplo, tenemos grandes clavadistas, de repente tenemos situaciones que desde el, desde el Estado se promueve ciertos deportes. Entonces... En la Unión Soviética, lo que estaba diciendo Mariana, hay algunos que no se justifica las victorias con un buen desarrollo inicial. No creo que haya correlación y no sabría decirte la causa. Para mí hay que tener la gente con liderazgo en lugares donde puedan tomar las mejores decisiones. Y por lo general no llegan a esas posiciones porque económicamente no son rentables. Claro, por momentos.
1: y que cuando se pone el talento en, en curso, pues pareciera que, que sí. Ahí, ahí es muy difícil medirlo.
3: Por ejemplo, hablamos de deportes colectivos. Entonces, ¿por qué no triunfamos en lo colectivo? Eso, Exacto. eso hay muchas, muchas variantes que la verdad no, no creo que todas sean ciertas. Si sí llegamos a tener oros olímpicos, buscamos cosas en conjunto. Y en lo individual hay gente que va más allá de la estructura que está puesta. Hay atletas que se sobreponen fallas de burocracia, fallas de fallas institucionales. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? Es lo que sucede, ¿no? sí o sea, llega a suceder y sucede en varias disciplinas, en varios lugares eh, no solamente en México, es lo que digo las, cada historia necesita sus pinzas, ¿no? para agarrarlo, pero okay. no, no quiero generalizar porque me parece que caemos en peligros de criticar asociaciones que a veces hacen las cosas bien o lo hacen hasta su, donde alcanzan. ¿Por qué Jamaica gana tantos oros en velocistas? Hay mil millones de factores.
1: Bueno, porque acuden a correr a los niños de los nueve años es ahí donde está el mero asunto también hay que hablar algo, no también el congénito lo natural, lo que da naturaleza pues también eso ayuda, y si va bien desarrollado pues mejor, dejando de lado y yo creo que es lo fundamental que busca el deporte creo yo, que es pues dejarlo de, de vicios, que no sea una mala persona
0: yo quiero hacerte una pregunta que te va a dar la vuelta a lo que hemos estado platicando ayer me encontré un artículo tuyo sobre cómo observar pájaros desde las azoteas en la Ciudad de México, me llama mucho la atención este amor que tienes por la ornitología, no sé si por toda la fauna que habita nuestra ciudad, pero cuéntanos de eso, porque es bien interesante yo también soy muy fan de la fauna que habita la ciudad y no conocemos.
4: Bueno, primero yo creo que decirte que algo que me caracteriza es que me apasionan muchos aspectos de la vida, como ya más o menos se ha visto en esta conversación yo le entro a la vida con muchas ganas en general, obviamente tengo mis malos momentos y esta pandemia ha sido para todos muy complicada y eso es también algo de lo que le transmite a los jugadores de básquet, ¿no? que el básquetbol es parte, el parte de un todo. Y ahora que nos tuvimos que guardar en nuestras casas en el principio de la pandemia, pues a través de la ventana eh, se hizo más evidente la presencia de estos pájaros que ya estaban ahí, pero que no los veíamos, no los escuchábamos por el vaivén de la ciudad y todo esto. Y yo tengo un hijo de dos años y con él empecé a observar los pájaros y a oírlos y a tratar de identificarlos. Y después mi tío que es biólogo me dio una guía de aves de la ciudad y entonces empezamos a perfeccionar más. Y luego del Día de las Madres, mi esposo me regaló unos binoculares y entonces empecé a ver más estos pájaros y después pues les propuse escribir este texto sobre aves de la ciudad, que ha tenido bastante éxito. Incluso otras personas que lo han leído me han escrito para que les dé consejos de cómo ver más aves, de dónde conseguí la guía. Y sigo clavadísima con los pájaros y con las aves. Y justo antes de que empezara la pandemia, yo tenía ganas de mi siguiente cumpleaños, que ya pasó en el país, en pandemia, hacer un viaje de observación de aves sin darme cuenta de que podía, como lo cuento en el texto, de que podía iniciar ese gusto en mi propia casa, en mi azotea. No necesitaba iniciar este viaje fuera y la pandemia nos ha ayudado mucho a darnos cuenta la pandemia y el deporte y creo que ahí se cierran varias cosas de que el viaje inicia siempre aquí en donde estamos en el aquí y en el ahora no en eso que no tienes y te gustaría tener no entonces el ejercicio del cuerpo con conciencia justo te pone en ese lugar en el aquí y en el ahora con conciencia Si ¿sí? es solamente un ejercicio para estar más guapo, para que se te marque el abdomen, para ganar un partido. No, no es así, no es el ejercicio per se, es el ejercicio con conciencia. Y luego todo lo demás viene como consecuencia. Evidentemente si haces ejercicio se te marcará el abdomen tarde o temprano. Evidentemente si eres muy dedicado y lo haces con técnica y estrategia terminarás ganando partidos y a lo mejor hasta campeonatos, ¿no? pero poner como objetivo lo primero pues es el error y las aves, si te fijas, es parte un poco de esto mismo, ahí estaban los pájaros, en mi propia azotea
0: Así es, están junto a nosotros y no los vemos, es algo que, como dices que muchas veces obviamos, y entonces de repente te vas dando cuenta que estos mismas aves, no solamente ahí están, sino que han aprendido a convivir con nosotros de muchas maneras, porque hoy los gorriones, por ejemplo, los ves, que si hace 20 o 30 años todavía huían de los seres humanos, hoy se bajan en las terrazas de los Starbucks y de otras cafeterías y de otros lugares a comerse las migajas de lo que vamos dejando y ellos también de una manera u otra aprenden a vivir con nosotros y en tu faceta de cantante ¿cómo has lidiado con la pandemia?
4: Creo que lo que más ha afectado mi vida la pandemia ha sido mi parte de la música porque no ha sido solo la pandemia ha sido la pandemia sumada a mi ya no tan reciente maternidad pero empecé a ser mamá hace dos años y medio y ya desde que nació mi hijo también mi esposo es músico, no vivimos de la música, para mí la música sí significaba un ingreso económico pero de mis tres actividades, el menor entonces en el momento que empiezo a tener más demanda por parte de mi vida familiar y de la crianza, pues lo primero que dejo es lo, lo que menos me daba dinero, y entonces sí es donde se ha visto y con la pandemia más, no porque además mi hijo todavía está en una edad en donde no tolera que yo me ponga a tocar la guitarra y cantar, él si está despierto quiere que yo esté con él entonces, pues sí, esa parte ha estado bastante apagada, o sea, la última vez que bueno, canté en público hace no tanto, pero en una cosa chiquita en un evento de, de mi hermano, pero eh, así ya una cosa pública, un concierto donde puedas pagar tu entrada, la última vez fue hace tres años, así que a la música sí le ha afectado, no he hecho nada de música, no, no he compuesto canciones no, sí toco de pronto la guitarra, pero canciones infantiles así que mi etapa de cantante es la que está más apagada por mucho. ¿Y qué tipo
0: de música es la que cantas, e interpretas y compones?
4: Con la banda que tenía antes, con la que tocábamos hasta hace tres años que se llama La Super Cocina hacíamos una fusión de rock con géneros latinoamericanos en general con tango porque teníamos bandoneón con son jarocho con bossa nova todo esto mezclado con rock y con Jorge, con mi pareja, estábamos empezando antes de ser papás un proyecto más de pop rock que pudiera incluir canciones que tenía yo ahí en el tintero, que no entraban en el concepto de la super cocina y él también estaba en una banda más rockera, entonces hicimos este concepto que se llama Buenos Días, editamos una canción y todo y justo después ya nos embarcamos en esta aventura de ser papás, y eso sumado a que tengo mucho otro trabajo, no, o sea, yo soy profesora de periodismo en la Ibero, hago periodismo freelance, soy coach de básquetbol logos, pues ya lo último que me quedaba a tiempo era para seguir haciendo música y seguir cantando, ya vendrá de nuevo otra vez, ahorita ese espacio y muchos otros están ocupados por mi maternidad
0: Lucas, ¿dónde ejerces
3: el periodismo? Yo estuve trabajando mucho tiempo en periodismo de ciencia, para la una de divulgación, entonces hice eso un rato, y en otro momento trabajé para Bondsportant, que bueno hice, le escribí un par de cositas para Bondsportant que era un blog de moda y deporte de la relación moda y deporte para mí era, ese es un tema que tú desde hasta de tesis sobre Michael Jordan y cómo la, la gente le llegaba a través de los zapatos cómo la moda impulsa el deporte de cierto modo o sea, por ahí más o menos fue la idea en eso y sí, ahora en Básquetbol y Amigos, con nuestro canal de YouTube, esperamos llegar a muchos más basquetboleros.
0: ¿Y cuál es el objetivo de Básquetbol y Amigos?
3: Básquetbol y Amigos, queremos hablar de básquet. La verdad, ese, ese es el inicio. El inicio, queremos hablar de básquet y no queremos ser nada más, guiarnos por estadísticas, por cositas que suceden y puede, cualquier medio lo puede entregar, sino los, las profundidades del juego, las profundidades de la liga, los cambios que generan, estudiar a cada equipo, estudiar a los fanáticos, llegarle al básquet desde todos los aspectos, que se pueda, y intentar vincularnos con ellos y que nos se metan en una plática sabrosa
0: incluso esta parte que en un principio platicaba Mariana de las grandes estrellas, que puede ser del, no solamente del básquet femenil, sino del básquet varonil nacional dar sus historias de éxito, estaría bien padre que lo hicieran en su canal
3: Sí, estamos buscando justamente ahora jóvenes que están intentando llegar más lejos, o están en preparatorias gringas, universidades gringas hay un chavo que está jugando ahora en UCLA está capitaneando también, está jugando muy bien, ahora no me no me acuerdo, queremos verlos, queremos escuchar, saber sus historias, y sí, sí, sin duda, la verdad le estaría buenísimo eso también, incluirlo.
0: Lucas, decías de la difusión científica, un tema que nadie valora y que está muy dejado de la mano de Dios en nuestro país, ¿no?
3: Eh, sinceramente, sí. <ríe> Necesitamos una cultura científica mucho más importante en este país para afrontar cualquier problema, para afrontar el problema más inmediato y urgente que tenemos aquí, hasta minucias de nuestra vida y que no nos vayan chantajeando. Hay mucha gente trabajando en esto, pero la la verdad la difusión es de corto alcance la verdad no, no lo he visto llegar a los puntos más altos, en Universo trabajábamos cosas bastante entretenidas vincular a, las, a los chavos buscábamos irnos a los jóvenes y ha sido muy satisfactorio, si hay gente que termina escogiendo carreras científicas, no solamente por el dinero que puede llegar a generar o el, la gloria que pueden llegar a tener, sino por una verdadera pasión por el conocimiento científico lo cual es fantástico.
2: Yo te quería preguntar un poco de, sobre todo con esto de las dificultades que tiene a veces la divulgación, ¿no? y, y yo con lo que me he encontrado es que pues el conocimiento entre comillas viene de los científicos no y tienen como este modo tan estructurado de ver las cosas y de <ríe> y sobre todo de presentar la información no entonces creo que es como de los grandes problemas que no existe este puente entre las personas que desarrollan este conocimiento a los que los quieren recibir no a quien quiere recibirlo entonces cómo fue este papel que tú jugaste no de tratar de pues casi casi de traducir lo que querían decir los
3: lo científicos de esta historia la historia puede empezar desde que mi papá es físico-óptico en la UNAM, fundó el Departamento de Fotofísica, y él me contaba cosas como se la cuenta a Mufasa Simba, ¿no? O sea, de esto algún día será tuyo, este es tu conocimiento, tú vas para allá, cosas así. Pero de repente son cosas muy complicadas, ¿no? Son cosas muy complicadas y llegas a alcanzar cosas, vas agarrando poco a poco y yo creo que un error en el conocimiento científico es que se pretende llegar a temas muy complejos sin empezar desmenuzando los, los cortitos, ¿no? El, el juego corto. Y no es fácil, no, no es fácil con un sistema de educación que le ha fallado a gran parte del país, pero también los científicos son difíciles, ¿no? Los científicos no no son, no son las personas más fáciles con las que tratar. Ellos tienen su conocimiento y lo quieren mucho, y también por eso mismo no se lo van a soltar a cualquiera, no lo van a soltar así nomás. Lo tienen que destruir un poquito para pasárselo a alguien más. Entonces ahí entramos nosotros, ahí entra la divulgación. Es gente que, bueno, intentemos no alterar al jaguar y que nos diga lo que queremos, ¿no? Pero es, sí, es complicadísimo.
1: Pero a veces es fascinante también unir esos dos conocimientos, ¿no? Tanto la ciencia y el deporte. ¿Cómo unirías la física con el básquetbol?
3: Con la física y el básquetbol. Justamente en universo tenía planeado un, uh, un libro que era de ciencia ráfaga, cosas ah, okay. que la ciencia uh -huh. le estaba dejando al deporte. Y eran tra trabajitos, hay, hay trabajos científicos en Nature en Science hasta de cómo medir fueras de lugar, ¿no? ¿Cuál es el ángulo correcto que tiene que tener un juez de línea para determinar un fuera de lugar con mayor precisión? La tecnología que se usa para el bar, ¿no? Y desmenuzarla. Claro. Porque ese es el asunto con la ciencia, de repente te lo ponen tus cosas de entretenimiento y parece más. Sí, sí, ¿no? jala, ¿eh? claro. O sea, sí, pero en, sí. también te gustaría conocer las cosas detrás. Ah, no, ¿cómo saben que el balón? Pues ellos saben, yo no sé. Y hay muchísimas, muchísimas cosas de genética, tal, les recomiendo un libro que se llama El Gen Deportivo, es fantástico para entender los deportes actuales.
0: Yo hace poco leía un gran artículo sobre el envejecimiento en los beisbolistas y cómo una vez que llegan a las ligas mayores ya van de desgaste, o sea, no llegan antes de su momento previo, sino ya vienen en, en la caída del envejecimiento. Y estamos claro. hablando de chavos que tienen 22, 23 años, pero ya vienen en esa curva que todos padecemos, que es el, el envejecimiento, y era además de muy interesante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista deportivo, invita a hacer una gran reflexión sobre las capacidades de uno mismo con el tiempo.
1: eso bueno, solo unos cuantos sobresalen, ¿no?
0: Sí, no, la carrera, la carrera sí, claro. a la cima es sí, complicadísima. Había otro sí. artículo hace no mucho
3: que era sobre los bateadores y el color de los ojos, o sea, hasta el color de los ojos depende qué tan buen bateador puede ser, qué capacidad tienes para interceptar objetos en movimiento, o predecir objetos en el futuro, en el aire, cosas así. Entonces los bateadores con los ojos cafés tienen un swing más acertado. Hay mil variantes, eso lo quiero recapitular. Llegamos a un momento, tenemos servido un proyecto de entretenimiento tan completo, pero el proceso para llegar ahí es larguísimo.
0: Pero en ese sentido y conociendo, un poco hablando de lo que es tu padre y conociendo los antecedentes de Emilio, ¿ustedes cómo ven el lugar de la ciencia hoy en día en México?
3: El lugar de la ciencia hoy en México, pues... Yo creo que no, le, no, no lo alimentaron mucho tiempo se le dejó morir, morir de hambre, lo dejaron famélico y ahora hay que alimentarlo a lo bestia, ¿no? Ahora hay, hay que intentar que la ciencia nos resuelva cosas. Ahora se le está preguntando todo el tiempo, bueno, ¿y qué es este virus? ¿Y cuándo se desarrollan las vacunas? Y todo el tiempo las preguntas, los titulares ahora son más científicos que nunca, pero llevan un retraso de, hasta monetario, de, bueno, ¿qué parte del PIB le vamos a dedicar a esta gente de la que depende la epidemiología, eh, mediciones de niveles de oxígeno? Y, bueno, y esta estructura de ciencia que no me parece que son ricos, hay, hay dinero, pero falta falta de dinero y falta de distribuirlo
2: mejor no sé Emilio, tú también, tu papá tiene estas y sobre todo hacerla accesible, creo no creo que es el como papel más por lo menos que yo veo que <ríe> donde más coger porque pues siento que al final de cuentas la academia y todo este ámbito científico de los pues, investigadores investigadoras, está reducido un círculo bastante pequeño, así como casi todos los círculos acá en México, pero pero sobre todo volverlo, volverlos más accesibles y que no, no sean como estos gremios que van soltando la información a cuentagotas y como decía Lucas hace un momento, ¿no? Cuando ya sacaron lo que podían sacar y, y deciden que va a ser un poco más accesible. Y sobre todo no verla como... Creo que cuando haces accesible algo, aceptas que el resto de las personas lo puede interpretar, ¿no? Y yo creo que un poco de este problema de la academia, no soltar la información es por un rollo ahí medio de superioridad, pero una, una opinión un poco más, más controversial también. Y sí, como dices, ¿no? es, es tener el poder, el poder de, de la información y el poder de conocimiento. Entonces creo que, creo que si algo falta es eso, ¿no? Y, y sobre todo que no, que no sientan que están acá iluminados, por que nada más son ellos los iluminados. Y, y, y entonces ya en este papel un poquito que llegue a todo el mundo con un trabajo muy importante de, de divulgación, que creo que hace, hace muchísima falta. Y
0: esa divulgación que hace muchísima falta y a la cual le ha centrado Lucas, es fundamental para crear una nueva generación de científicos, ¿no?
3: Otra vez, hay que compartimentalizar las cosas, llegar a lo básico y desde ahí empezar a desarrollarlo, porque que esperamos que nuestros científicos lleguen a niveles superiores muy rápido, con varios huecos, varias lagunas y tal. También es difícil ser científico en México por el miedo que genera el miedo que se tiene a la ciencia todos los villanos en las películas y cosas así son doctores y Entonces, es, es complicado es que hay que hacer son humanos
0: pero, pero además también porque en México nos gusta satanizar y entonces ¿qué vas a hacer periodista deportivo? te vas a morir de hambre ¿qué vas a hacer científico? te vas a morir de hambre ¿qué vas a hacer músico? te vas a morir de hambre entonces ¿qué hay que ser? ¿burócrata? ¿miembro de un partido político? ¿Me entienden? eso
1: eso sí eso. hacer una secta diabólica y hacer una iglesia y nos vamos a meter en buena lana
0: <risa> sí, ah, funciona no funciona
3: perfectamente no lo he efectuado pero no debe ser tan
1: complicado. <risa> <risa> y en ese sentido existe la ignorancia, ¿no? O sea, no te acercas porque hay ciertos ya prejuicios, hay ciertas ideas o no es cierto, o bueno, pero ha cambiado creo que hoy en día, no sé qué piensas Lucas en el sentido de, hoy los jóvenes al ver estas series de grandes de ficción y dicen, órale, qué pasa con el tiempo qué pasa con, ser acierto de los planetas, en fin, se acercan un poco más, ¿no? O les llama un poco más la atención rompiendo esos escaparates que antes se tenían, ¿no? Como antes si era de, ay no, eso no, porque es del diablo ¿no? Exacto, sí, no, había mucho miedo,
3: la cultura, la, lo, lo que se ve en los medios es muy importante la, la, la carrera de física recibió muchos más alumnos después de que Big Bang Theory empezó el boom de Big Bang Theory. Hay una correlación ahí, un poco de repente forzada o mínima, pero existe, sí. Es importante pintar estos personajes completos. Hay que sacarlos el estereotipo de que tiene lentes, de viejito y tal. Hay científicos de todos los colores, de todos lados y hacen, de todas las edades, hacen todo. Es esta construcción de personajes que también tienen complicaciones emocionales, también tienen complicaciones igual que el resto de la gente que hace cualquier cosa. Es lo que creo. Imágenes más complejas de las personas. Y la ciencia bueno, se había dedicado nada más a los éxitos. ¿no?
0: Llegamos al final. Yo quiero agradecerles el que hayan estado con nosotros el día de hoy. Yo espero poder hacer más pláticas. Lucas, creo que podríamos hacer todo un programa acerca de la importancia del universo, ya que trabajaste en él, porque es interesante, o de figuras como Julieta Fierro en la difusión científica de este país. Uh -huh. Pero será en otra ocasión. Lucas, ¿dónde te encuentra la gente?
3: Twitter estoy como Lucas Villadí, Lucas Villadí y en Instagram Luke Luque, Lu 92. Es para cotorrear nada más, lo tengo ahí. Y en básquetbol y amigos, yo estoy administrando la página, entonces también si se si quieren por ahí platicar, perfecto. Tenemos Spotify, YouTube, Instagram, estamos
0: intentando meternos en todo. Mariana, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales?
4: En Instagram estoy como Mariana guión bajo ansorena con Z. En Twitter soy arroba rayuela blues, rayuela como la rayuela de Cortázar y blues como el blues básicamente en esas dos redes sociales y pues si me googlean como Mariana Anzorena con Z Lozoya con Z e Y también encontrarán algunos de los textos que he escrito en Spotify y iTunes mi música está en La Super Cocina y hay una sola canción también de buenos días.
0: Pues muchas gracias Mariana ojalá y podamos volver a platicar contigo en algún momento de este año que se avizora todavía largo en nuestro encierro. Alex, redes Sí, mi Twitter es arroba 512 Alex. Mi querida Violeta desde Madrid.
2: Sí, en mi Instagram es Boleigo y en mi Twitter también Boleigo. Ah, Boleigo en Madrid, perdón, el Instagram que se me olvida.
0: O sea, ya cambiaste de Instagram
2: Sí, él, le cambié el nombre nomás
0: Ya Se siente más de allá que <risa> acá
2: no, 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 ¿qué pasó? no. Emilio, Instagram estoy como EmilioDB92
0: yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo las redes del programa, ya saben, nuestro Twitter es charla Cualquier uno, nuestro correo es arroba 1 arroba gmail.com yo les agradezco a todos, como siempre su presencia, de escucharnos a todos nuestros amigos fuera de México, muchas gracias por seguir con nosotros y nos vemos la próxima semana, muchas gracias Lucas Muchas gracias, Mariana.
4: Muchísimas gracias, fue un placer conocerlos, Violeta, Alejandro, Armando, Emilio, que ya es muy conocido, y Lucas, te mando un abrazo y nos vemos al rato para trabajar.
3: Muchas gracias, Armando, muchas gracias a todos. Gracias,
4: gracias chao.